0: Olá família Mosaico, que bom que você está aqui, que bom que a gente pode partilhar junto da palavra, da inspiração e celebração do nome de Jesus nas nossas vidas. E é como família que a gente partilha também dos desafios, e especificamente neste momento um desafio muito grande financeiro que a nossa comunidade está passando. A gente tem falado aqui a respeito de generosidade, e muitas vezes, talvez até ah, falando muito encabuladamente a respeito disso, mas venham lembrar aqui a importância da sua contribuição. A gente não está aqui para celebrar as quantidades que a gente coloca à disposição do Senhor, a gente está aqui para celebrar a doação e a entrega do nosso coração. E é diante desse desafio financeiro que a nossa comunidade tem passado, inclusive levando a gente a ter conversas difíceis com o dono do nosso prédio, que a gente vem colocar também aqui como uma abertura desse tema familiar também, da necessidade do clamor da sua contribuição. É muito importante o seu envolvimento, a doação, não da quantidade, mas do seu coração. Então é num espírito de oração mesmo que eu queria convocar você a ajudar e contribuir, somando esforço para continuar esse ministério que tem abençoado a vida de tantas pessoas. E é nesse intuito de adoração também, porque é uma entrega de adoração ao nome de Jesus e quem Ele é, não quem nós somos, que a gente entra no tempo de palavra, que Deus abençoe sua vida e que esse seja um tempo muito enriquecedor para você a gente continua juntos, lutando juntos, nos suportando juntos Deus abençoe
1: E aí, pessoal, bom dia. Você que nos acompanha aí da sua casa, talvez do seu sofá. É, hoje é um dia muito especial, um dia um pouco diferente, porque enquanto eu falo para você que assiste aí através da nossa transmissão, eu falo também para o pessoal que está aqui uh, acompanhando todo esse culto de forma presencial. É, a gente logo cedo teve um encontro, uh, um café com os líderes, líderes de pequeno grupo, uh, líderes de equipes também. A gente pode partilhar um pouco desse tempo de mesa. E depois eles ficaram para participar de forma presencial, afinal de contas, graças a Deus, o índice de ocupação das UTIs aqui no nosso estado é, diminuiu bastante. E se for da vontade dele, no próximo domingo a gente vai se encontrar de forma presencial, a gente vai abrir as inscrições, a gente vai ter aqui na nossa igreja realmente. É, o culto com todo mundo que estiver interessado, que quiser vir e que estiver podendo, realmente a gente entende que algumas pessoas ainda estão se privando nesse momento de, de dificuldade mesmo que a gente enfrenta, mas graças a Deus a gente está tá voltando. E se você reparou, a gente nesses últimos domingos, a gente tem falado sobre, é, um, tema cujo, sobre um tema que o nome é A Casa é Sua. E quando a gente estava discutindo sobre o tema que seria essa série de mensagens, a gente começou a discutir sobre é, serviço. A gente entendeu que precisava falar um pouco sobre serviço aqui na nossa igreja. E uma das coisas que a gente viu que era extremamente necessário de ser falado era é, a ideia de pertencimento. E foi exatamente por isso que a gente escolheu como tema A Casa é Sua. Porque, afinal de contas, quando isso é seu, você se importa mais. Quando você entende que essa casa realmente é sua, você cuida, você se importa, e você realmente é, entende que faz parte de tudo isso. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre dia de faxina. E é até interessante, porque é, faxina é uma coisa que nem todo mundo gosta. Nem todo mundo gosta de fazer faxina, na é verdade? É, eu sou recém-casado, tem seis meses só que eu casei, e eu tenho vivenciado isso na pele. Talvez você que me assiste já já faz isso há um bom tempo. assim E tal, e sabe que muitas vezes é cansativo. Você chega do trabalho e está aquela louça lá e você, poxa, tenho que lavar essa louça. E às vezes é cansativo você ter que varrer aquilo que está sujo, mas alguém precisa fazer. Alguém precisa assumir responsabilidades e fazer aquilo que precisa ser feito. É por isso que a gente colocou como subtema dia de faxina um dia de assumir responsabilidades com a casa. Tem uma frase do Mahatma Gandhi que eu acho muito interessante. Ele vai dizer que quem não vive para servir, não serve para viver. Olha só que interessante. Quem não vive para servir, não serve para viver. E para falar de serviço, e para falar de responsabilidades, eu queria ler com você Romanos capítulo 12. Então, se você aí na sua casa está com a sua bíblia, é, abre aí Romanos capítulo 12. Vai ser bem importante que a gente possa acompanhar cada versículo. Romanos 12 a partir do verso 3. Talvez você pode marcar, sublinhar alguma coisa, vai ser bem, bem detalhado esse texto. Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nessa primeira parte do texto, a gente percebe que Paulo, ele começa a falar sobre a sua posição de apóstolo. Mas quando ele fala sobre essa posição, ele trata isso de forma extremamente humilde. Olha só como ele fala, pela graça que me foi dada. Ou seja, Paulo não chega dizendo, eu que sou Paulo, eu que sou apóstolo, eu quero dizer para vocês o seguinte, não, ele diz, pela graça que me foi dada. E só então é que ele vai dizer, cada um dentre vós, não pense de si, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu acho muito legal como Paulo faz isso, porque ele mesmo dá o exemplo. Ele tinha uma função ali na igreja de apóstolo. E ele trata isso como graça de Deus. Ele trata isso de forma extremamente humilde. E quando ele vai se, vai se referir à igreja, ele também usa essa mesma palavra, graça. Ele vai dizer, ah, cada um dentre vós, não pense de si além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, aquilo que Deus lhe concedeu. Não é algo seu, algo que você pode se gloriar. Então eu acho muito interessante quando Paulo faz isso. E no verso 4, ele continua dizendo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Nessa primeira parte do argumento, Paulo enfatiza coisas muito interessantes. E o que mais me chama a atenção é essa ideia que ele traz de corpo. Eu acho muito legal porque ele faz algo que Jesus também fazia. Ele usa uma figura e ele faz através de imagens e comparações, ele vem trazer uma ideia muito mais profunda. E ele usa a ideia de um corpo. Um corpo que tem um braço, que tem mão, dedos, tendões. É extremamente complexo. Minha irmã ela faz medicina e, e às vezes eu fico com pena dela, porque ela tem que estudar cada parte extremamente detalhada do corpo. E se você é da área de saúde, se você já cursou a área de saúde, você sabe muito bem o quanto o corpo humano é complexo. Então, por isso que eu acho muito legal quando o quando Paulo escolhe o corpo para exemplificar a igreja. E até mesmo olhando para a mosaico, algo muito interessante, é que mosaico é o um único... Objeto, mas que é totalmente fragmentado. E que esses fragmentos juntos formam uma única peça. Então, eu acho que essa ideia que Paulo traz para a gente é de que cada fragmento, de que cada parte do corpo é extremamente importante. E na continuidade do texto, a partir do verso 6 em diante, ele vai tratar de forma bem detalhada cada partezinha desse corpo. E a primeira que ele escolhe para falar é profecia. Olha só o que diz no verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Paulo começa falando sobre esse dom, especificamente sobre profecia. E que, ao longo da história da igreja, muito se tem discutido acerca desse dom. Muito se discute, muito se, se fala sobre esse dom de profecia. Mas eu acredito que o que Paulo está querendo trazer aqui para a gente, o que ele está querendo realmente enfatizar nesse texto, é um pouco diferente do que dizem por aí. É comum você ouvir que alguém profetizou, ou seja, alguém falou alguma coisa sobre um acontecimento futuro e revelou para as pessoas que aquilo era algo da parte de Deus. É comum você ouvir essas coisas. Só que muitas vezes, isso nos leva a caminhos um pouco incoerentes com a Escritura em algumas situações. E quando eu falo isso, eu não falo porque eu acho que Deus ele não pode agir mais de maneira sobrenatural. Sim, eu acredito que Deus pode agir de maneira sobrenatural, eu acredito que Ele pode se revelar de uma maneira extraordinária, inclusive nos dias atuais. E algo muito interessante é o, o exemplo do John Piper. John Piper é um pastor americano que muito me influenciou uh, na minha adolescência, foi o cara que, que me fez gostar de teologia, que me fez... Uh, esse desejo realmente de fazer seminário e tem um vídeo que ele fala sobre uma oração que ele fazia muito quando ele era jovem por muito tempo ele orou pelo dom de línguas por muito tempo ele pedia a Deus incessantemente, Deus eu quero muito falar em línguas até o momento que em uma oração ele entendeu da parte de Deus que Deus já tinha concedido um dom a ele e esse dom era o dom de profetizar e fica extremamente claro que aquele homem ele tem sim o dom de profetizar. Porque ele é alguém que olha para as escrituras, que olha para a palavra de Deus e sabe aplicar a realidade. Alguém que orienta as pessoas pela palavra. Quando nós olhamos para o profeta nos dias atuais, nós entendemos que profeta é aquele que pega as escrituras, olha para o que tem lá, olha para a realidade e que sabe aplicar a realidade. Então, se você aqui na nossa igreja se você tem desempenhado esse papel, seja em pequeno grupo, esse papel de ensinar, esse papel de olhar para as escrituras e para a realidade e assim aplicar, se você tem feito isso, o seu papel é extremamente importante aqui na nossa igreja. E a gente valoriza isso muito, muito mesmo. O que Paulo está dizendo é que se, se o seu dom é de profetizar, seja segundo a proporção da fé, ou seja... Seja fiel às escrituras. Seja fiel às bases da fé. Aquilo que você, que você fala não pode ser algo que vem simplesmente de você. Mas tem que ser algo baseado na medida da fé, como bem diz o texto. E Paulo continua no verso 7. Verso 7 ele vai dizer... Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Nesse verso 7 nós encontramos mais dois grupos desse corpo. E o primeiro deles é ministério, é o que aparece aqui na minha versão. Mas a palavra original é diaconia, e talvez você já está até um pouco familiarizado com essa palavra diácono. Em algumas igrejas mais institucionalizadas, é, possuem pessoas com cargo de diácono, inclusive, na igreja. Mas originalmente essa palavra ela traz a ideia de pessoas que servem. Que serviam às mesas, por exemplo, durante um jantar, Pessoas que servem. A NVI vai dizer, se o seu dom é servir, sirva. Ou seja, se Deus tem te concedido esse dom de servir, sirva. Utilize do dom que Deus te deu para que você edifique a igreja. Quando nós olhamos aqui para todo esse sistema operacional da nossa igreja, nós percebemos que existem muitas áreas de serviço em que você pode atuar, que você pode ajudar. Inclusive, a gente está aqui, enquanto eu falo para vocês, o pessoal da liderança está aqui atrás da câmera. Muitos deles chegam falando, caramba, eu estou precisando de pessoas para ajudar, pessoas que, que sirvam junto com a gente, para que a gente possa dividir as cargas, para que a gente possa dividir as escalas também de serviço aqui na igreja. Ah, a gente tem o pessoal da transmissão que está fazendo esse culto aqui para a gente. E a gente está precisando, sim, de pessoas para servir. E o que Paulo está dizendo é, se Deus tem te dado esse dom, serve." Se você acha que você não, não tem, talvez, alguma facilidade de, de desenvolver a área de tecnologia, como eu acabei de falar sobre transmissão, chega junto, a gente te ensina. A gente tem outras áreas, como a área do acolhimento, pessoas que, que chegam na igreja precisam ser recebidas. Então, a gente quer também dar uma chamada para que você possa entender o que Paulo está dizendo. Se Deus tem te dado esse dom de servir, sirva, chegue junto com a gente. E continuando aqui no mesmo texto, a gente vai encontrar o que ensina. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. A NVI vai dizer, se o seu dom é ensinar, ensine. Nós temos aqui na nossa igreja a escola Mosaico, que infelizmente, devido a essa situação da pandemia, a gente deu uma parada. Mas é algo extremamente importante e fundamental na nossa comunidade. Inclusive, se Deus tem te dado esse dom, se Deus tem te dado esse talento, se você ensina de forma secular, se Deus te deu esse dom, chega junto. Vem para perto porque a gente quer partilhar desse dom que Deus te deu para edificação do corpo, para edificação da igreja. Então fica aí um encorajamento para você também que tem esse dom de ensino. O verso 8 ele vai começar com uma palavra exorta. Ou o que exorta, faça com dedicação. Essa palavra exorta, ela se encaixa perfeitamente naquele que é o líder, por exemplo, de um pequeno grupo. Ou aquele que discipula alguém. E talvez você olhe para essa palavra exorta e fique até um pouco receoso. Nossa, exorta é uma palavra meio chata. Parece que que alguém que está brigando comigo, está apontando o dedo e dizendo oh, você fez isso e tal. Só que a ideia aqui não é essa. A ideia de exorta Nesse texto, é a ideia de alguém que puxa para perto. A ideia de alguém que caminha junto ao ponto de suportar o outro, ao ponto de consolar em momentos, talvez, de angústia, de dificuldade. Por isso que eu falei que se encaixa perfeitamente no papel de alguém que é líder de pequeno grupo ou que discipula alguém. E nessa manhã, eu queria que você fizesse uma reflexão. Se você lidera um pequeno grupo, se você discipula alguém aqui na nossa igreja, ou então se você é de outra igreja e está assistindo através da transmissão, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre como que tem sido ao longo desse tempo. Será que realmente você tem é, utilizado bem esse dom que Deus te deu? E se você tem utilizado bem, em que áreas você ainda pode melhorar? No que, é que você ainda pode melhorar, quais são as pessoas do seu pequeno grupo que há um tempo você já não fala com ela? tenta mandar uma mensagem, a gente vive numa época em que é tão fácil o contato com as outras pessoas, mesmo que elas estejam distantes, a gente manda aquela mensagem, a gente pode ligar para essa pessoa para saber como que ela está. E assim você vai desempenhar esse papel tão importante no corpo, que é o papel de exortar. Então, faça essa breve reflexão. É extremamente importante para o nosso corpo esse papel de exortar. Olhando para o texto, ainda no verso 8, vai aparecer outro grupo o que contribui. E o texto vai dizer que o que contribui, que faça isso com liberalidade. A NVI, inclusive, vai falar que deve ser feito com generosidade. Como vocês têm acompanhado aí nos últimos, nos últimos cultos, a gente tem trazido atualizações acerca do nosso caixa, acerca das nossas finanças aqui da igreja. E a gente tem passado por um momento de dificuldade, como o Rodrigo já chegou a comentar, de cogitar entregar o nosso prédio. Mas ao mesmo tempo que a gente olha para uma situação difícil, a gente percebe que algumas pessoas chegaram junto, algumas pessoas ah, olharam para essa dificuldade e disseram não, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa ser generoso, a gente precisa entender o nosso papel, e a gente precisa contribuir para que realmente a gente possa manter toda essa estrutura, para que a gente possa é, ter, os, ter os encontros de forma presencial, como a gente tanto espera e que a gente tanto aguarda. Então, como o texto fala, que contribui, faça isso com liberalidade se você, nesse tempo talvez por esquecimento, é interessante porque algumas pessoas até falam, poxa eu esqueci cara lembra, a casa é sua a casa é sua então, assuma as responsabilidades a casa é sua pague a conta chegue junto, se Deus tem te dado é, esse privilégio de, de contribuir contribua, e contribua com generosidade Contribua com liberalidade. Ainda no verso 8, Paulo vai falar sobre mais um grupo dos membros. O que preside. O que preside, faça isso com diligência. E aí eu queria chamar sua atenção para essa parte, porque ela é muito importante no texto. O que preside, faça isso com diligência. Por que, que essa parte é tão importante? Porque aí onde você vê essa palavra diligente, ou então na NVI, aparece zelo, existe uma palavra que se chama expudei. e é uma palavra estranha, uma palavra grega, que foi escrita originalmente. Acontece que spudei é uma palavra que tem muitos significados, e eu vou ler alguns deles aqui para vocês. Afobação, pressa, ansiedade, diligência, ansiedade em executar, promover, ou empenhar-se por algo, fazer com toda diligência, interessar-se com muita seriedade. Quando Paulo fala sobre os que presidem, ele está falando sobre os que lideram. Inclusive, a NVI ele, ela vai trazer a tradução como os que lideram. Ou seja, se você lidera alguma área na nossa igreja, se você é líder de alguma área, se você é líder de pequeno grupo, faça isso com espudei, Faça isso com uma diligência enorme, com uma responsabilidade muito grande que Deus colocou na sua mão. Entenda isso como... Algo que Deus lhe concedeu para que você cuide. Deus te deu esse dom de liderar. Vai lá e faz com espudei. Então, guarda essa palavrinha porque a gente ainda vai voltar nela. Ao longo do texto, a gente vai voltar nessa palavrinha porque ela vai aparecer mais uma vez. Espudei. E continuando o texto, no verso 8 ainda, ele vai terminar com o último grupo. O último grupo vai dizer, verso 8 ainda, no finalzinho, quem exerce misericórdia Faça isso com alegria. É interessante porque, nesse tempo recente, nesse primeiro semestre, a gente pôde, através do nosso social, se alegrar bastante. A gente pôde uh, sustentar mais de 200 famílias, certo? Mais, mais de 200 pessoas. E a gente pôde alcançar, através uh, da vacinação, a gente fez um grupo com outras igrejas que se chamava Tamo Junto na Luta a gente pôde ajudar na vacinação aqui na nossa cidade, e servindo, a gente alcançou mais de 6 mil pessoas. E a gente se alegrou muito com isso, isso alegra muito nosso coração. E quando a gente olha para o social, a gente percebe que tem tantas pessoas na nossa comunidade que ainda não vieram se alegrar com a gente nisso aí. Então, a gente quer te convidar. A gente quer te convidar a fazer parte também dessa área tão importante no corpo, que é a misericórdia, que é o social. E que você faça isso com alegria. Com alegria. É impossível você não se alegrar servindo outras pessoas. A gente, aqui na igreja, fez uma, uma bancada aqui na frente e as pessoas das comunidades vinham pegar as cestas básicas. Só quem estava aqui sabe o quão alegre é fazer isso. O quão feliz é fazer isso. Mas continuando o texto, no verso 9, Paulo ele vai continuar uma parte que é extremamente importante no texto. Muito importante. Olha só o verso 9 que vai dizer. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa primeira parte do verso 10 é muito importante. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Essa parte é muito importante porque a gente vive numa época em que as pessoas vão num prédio, num final de semana, vez ou outra, assistem um culto de mais ou menos uma hora e se denominam membros de uma igreja. Infelizmente, isso se tornou normal. Sim, nós sabemos que bons cristãos, eles vão à igreja. Beleza. Mas você já leu o Novo Testamento alguma vez? Alguma vez você já leu o que tem lá em Atos? Como que funcionava a igreja que era guiada pelos apóstolos? Consegue imaginar algum personagem bíblico que tenha simplesmente ido à igreja? Imagina só esse bate-papo entre Pedro e Paulo. E aí, Pedro? Que igreja você está frequentando? Ah, eu estou indo naquela igreja tal, e o som deles é ótimo. O kids deles é, é muito bom também, e é, eu estou gostando, sabe? E aí Paulo diz, ah, que legal, qualquer dia desse eu vou lá conhecer, que tal no próximo domingo? E aí Pedro olha para ele e diz, então cara, é porque no próximo domingo eu já, já marquei com os amigos de ir para a praia, então é, eu não vou estar tá lá. Mas talvez daqui uns dois domingos, a gente, a gente vê um dia aí e a gente se encontra. Percebe como que tudo isso é muito estranho? Comparado ao que a gente encontra no Novo Testamento. Comparado ao que a gente encontra na igreja lá de Atos, onde as pessoas estavam juntas, onde as pessoas partilhavam do tempo e da vida delas, não era somente um dia, vez ou outra. Elas partilhavam da vida umas das outras. É como se nós tivéssemos reduzido a igreja uh, aos encontros no domingo e de forma facultativa. Tanto faz, eu posso ir um domingo, outro não. E isso é, é muito estranho. É muito estranho e muito complicado. Porque muitas vezes até a interação que você tem com a pessoa que senta do seu lado é a mesma interação que você tem quando vai no cinema. Percebe? que às vezes você chega, você senta, assiste, vai embora. E a interação que você tem com o irmão que está do seu lado, partilhando daquele momento, é a mesma de alguém que está com você, por exemplo, no cinema. Isso não me parece nada com o que encontramos no Novo Testamento. Nada. Talvez você já deve ter ouvido falar, e até aqui mesmo na Mosaico a gente sempre fala, que nós somos uma família. A gente sempre fala, família mosaico. Sempre falamos que somos uma família. Mas quando a gente fala isso, não é um clichê. Não é somente uma palavra legal, uma palavra que a gente quer. Poxa, a gente é um grupo legal, então a gente vai se chamar de família. Não. Não é isso. A gente fala isso porque a gente entende da parte de Deus que somos sim uma família. De forma espiritual. Não é algo natural. É algo sobrenatural. Não é de sangue, você não, você não tem o parentesco de sangue. Mas foi por meio de um sangue que escorreu na cruz que nós fomos feitos famílias de Deus. Por meio do sangue de Cristo, nós fomos feitos irmãos. Então, quando nós olhamos para a nossa comunidade, nós podemos dizer com toda certeza, sim, somos família. E precisamos entender e colocar na nossa cabeça cada vez mais de que a igreja, ela realmente é essa família que caminha junto e que vive isso de forma sobrenatural. Em João 13, do 34 ao 35, Jesus vai dizer o seguinte, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes desamor uns pelos outros. Uns pelos outros, caminhando juntos. Jesus está dizendo que o amor que é encontrado nessa família é tão forte, mas tão forte que os outros de fora, o texto vai dizer: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, através do amor. Através do amor, as pessoas, as pessoas irão olhar e entender que sim, existe alguma coisa diferente naquele lugar. Porque as pessoas partilham das suas vidas, umas com as outras. Não é como no cinema, onde você senta, assiste e vai embora. Não, existe alguma coisa diferente. É sobre isso que Jesus está falando. E o texto vai dizer ainda em Romanos capítulo 12, no final do verso 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja... Não existe ninguém maior que ninguém. Somos todos servos uns dos outros, cada um com a sua função. O corpo tem muitos membros. E talvez você sirva numa área, e a sua esposa sirva em outra, e o seu amigo sirva em outra área. Todos são importantes dentro do corpo, cada um com a sua função. No verso 11. Paulo vai usar mais uma vez aquela palavra que eu falei para vocês que era muito importante, que é espudei. Verso 11, ele vai dizer, no zelo, e aí a palavra é espudei. E é interessante porque a primeira vez que aparece essa palavra espudei, ela, ela é usada para falar com a liderança, ou seja, com os líderes. Só que nessa segunda parte, perceba que Paulo está falando com todo mundo agora. Porque ele está falando que todo mundo deve se amar. Então, essa responsabilidade não é somente para quem é líder, mas para toda a comunidade, para toda a igreja, para todo o corpo. Essa responsabilidade extrema, esse zelo, o expudei é para a igreja toda. E ele vai dizer, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Essa palavra expudei é tão interessante que ela não somente aparece nos versos 8 e no verso 11. Ela também aparece em Lucas 1, 39. Essa palavra aparece quando Maria, ela recebe a notícia de que estava grávida do Salvador e prontamente, ela vai até a sua parente Isabel contar o que tinha acontecido. E a palavra que tem lá no texto é apressadamente. O texto vai dizer que Maria apressadamente foi até Isabel. Espudei. De forma apressada ela foi. Então a ideia é, no serviço, seja apressado em fazer. Se você vê que existe uma carência na nossa comunidade, chega junto. Se você vê que tem algo faltando, pergunta. Se envolve. Tenha essa pressa, essa disposição, essa, essa, essa vontade sem nenhuma hesitação ao serviço. Sair do próprio mundo e assumir a responsabilidade, porque se a casa é sua... E esse aí é o grande tema da nossa série. Se a casa é sua, assuma as responsabilidades com ela. Cuide dela, se preocupe com ela. Eu sei que é cansativo fazer faxina em casa. Mas alguém tem que fazer. sei que às vezes é chato. Às vezes a gente não quer. A gente prefere relaxar no sofá, ligar a TV e assistir Netflix. Fazer faxina nem sempre é legal. Mas alguém precisa fazer. Porque quando a gente faz essa faxina, a gente cuida da casa. Não somente isso, mas a gente também serve aqueles que dividem o um mesmo espaço. Quando a gente faz a faxina, a gente está servindo o outro. E é sobre isso que Jesus fala quando a gente... É sobre isso que Jesus fala quando ele trata sobre o amor. Sobre amar uns aos outros. É sobre isso que Paulo fala no texto quando ele vai falar sobre serviço. Porque nós nos amamos, sim, através de atos de serviço. A casa é sua, mas você não é o dono. Isso é muito importante de ressaltar. A casa é sua, mas você não é o dono. A casa é sua no sentido de responsabilidade. Uma responsabilidade que Deus te concedeu pela graça. Lembra que Paulo falou logo no começo do texto? Pela graça de Deus, eu digo isso para vocês. Ou seja, o dom que nós temos é pela graça de Deus. E pela graça, Deus nos dá essa responsabilidade para com a nossa comunidade. Alguém pagou um preço pela sua sujeira. E fez uma grande faxina na sua vida. Colocou você dentro de uma família para que você ame, cuide e sirva. Que Deus te abençoe e que te dê uma semana na presença de Deus. Amém.